0: Så gøy å være her sammen med dere i Philadelphia, trullsetter jeg. Eh, ser dere ikke der ute, men det er like greit. Eh, jeg hører, skjønner jo at ryktene har gått foran om at jeg spytter mine prater, så folk har satt seg langt bak. Det är väldigt fint. Gott nyttår år och grejer. Eh och så gøy att få vara med och starte en ny serie eh de nästukarna som heter Jämmlängsel. Eh nu ska jag hoppa för Virkola för Egelsvartal som ska preka de två nästa gångerna. men låt mig börja med ett citat av Knut Hamsun så är verkligt intelligent. Knut Hamsun sa att människa skall inte komma alla städer fra. Det ska komma hemifrån. Uh, og det er jo nettopp det vi skal snakke litt nå om, uh, denne hjemlengselen, for det er jo sånn at alle kommer vi fra et sted, alle er vi på vei et sted, vi blir født og vi dør og vi har utfartstrang og vi har hjemlengsel. Uh, men når vi skal snakke om hjemlengsel så er det liksom ikke lengselen til huset eller hytta eller mors kjøttkaker, men det er liksom denne litt dypere lengselen som jeg tror at alle mennesker bærer på. Ett vagt minne om at vi ble båret inn i livet med en hensikt og større hender enn vi har selv. Og kirkefader Augustin, han sa det sånn som dette her, at «Gud, du har skapt oss til dig. og våre hjerter er urolig inte de finner hvile i dig. Eh, og det er nettopp dette at Gud vil oss noe i de livene vi faktisk lever. Ikke bare som vi skulle ønske at de skulle være, som er litt av denne tanken med at vi ikke var hjemme. For Gud vil oss noe i livet, men vi er ikke alltid hjemme når han kommer på besøk, eller går alle mulige andre steder når han inviterer oss in. Så, eh, jeg skal snakke litt mer om det i dag, men bare la meg si et par ord om denne boka da. Altså, en bok som heter «Men vi var ikke hjemme i Corona, Var det noe vi var, så var det vel å være hjemme. Og det er heller ikke sånn bekjennelseskrift at jo vi skulle vært hjemme, men vi var ikke hjemme, som svogeren min foreslo at neste boka burde hete, men vi brukte ikke munnbind. Men det er ikke en bok om det. Men det er nettopp noe om dette som jeg sa, å være hjemme i livet. Det handler heller ikke om å komme hjem til himmelen når vi dør, men det handler om mer av himmel mens vi lever, å være til stede og finne sig selv og finne Gud i livet sånn som det er. Og Titeln kommer fra noen sommeresiden, og har jo kommet med flotte sitater og greier, og for noen sommeresiden så fikk jeg sånn anfallet intellektuelt overmot. Tenkte jeg, nå skal jeg lese verdens lengste roman, på sporet av den tappte tid av franskmann Marcel Proust. Det er syv bøker, liksom. Så jeg legger meg til på verandaen og føler meg kjempekulturell, og det går en halvtime, så hører jeg jo Nesbø begynne å rope innenfra bokhyllene. Altså, hallo, fyren bruker liksom en halvtime på å gå ut og inn av søvn. Det er bare helt sånn meningsløst. Så jeg legger det bort med en Marcel Prost, som har etter hvert blitt en forfatter som jeg elsker å sitere, men ikke liker å lese. Fordi jeg liker nok ideen Prost bedre enn Prost selv. Akkurat som vi ofte har det med livet, vi liker ideen om hva livet skal være mer enn livet som det faktisk er och eh, stort sett så börjar jag med en bibeltext, men idag ska jag börja med en text av en tysk filosof som heter Walter Benjamin, men han säger något om prost som jag syns är väldigt bra. Och jag måste ju ha klickern. Så här så gammal har jag blivit. Vi ska på detta här. Det var boka, ja. Den kan ni köpa efterpå. Eh, men här kommer citatet. Där. Han, alltså prost. Er jo jennom av sanheten om at vi måre tid tilå leve de virkli dramane i den tilærrel som er bestämper oss. Det får osså älds i kan nå ant. Rnkenne ogåne i ansikte bokför de store lielsne, lastelsne Last känelne som besøt oss, men vi herskape, var ikke hjemme. O ervis om op det og væ det i livet som sånn som det faktisk är. O finne hjen både i Gud och i sig Och låt mig börja med denna första uttalsen här om de verkliga dramana i den tillvaron som är bestämd för oss. För saken är ju den där att Gud möter oss i livet så sånn som det är. Ikke bare som vi skulle ønske det å være. Og heller ikke bare i oppturene. Jeg mener, ja, livet består av forelskelser og sommersol, men det består også, i hvert fall når du blir litt eldre, av bæsjebleier og momsoppgjør og trassalder og masse greier. Og i alle disse tingene så vil Gud oss noe saken er den, og nå snakker jeg lite til oss, som om jeg er pinsevenn, og jeg forsker på pinsebevegelsen og jeg mener jeg er all in i den kongelige norske pinsebevegelsen og tror og ber om at Gud vil gjøre oss store, ekstraordinære ting problemet med det er bare det at det fort kan føde fram en forrakt for det ordinære og jeg tror vi trenger å ordinere det ordinære vi trenger å gi verdi til livene sånn som de faktisk er fordi øh, hvis vi skal... Øh, La meg komme til et eksempel. Hvis det blir sånn at liksom er bare det ekstraordinære og spesielle som får verdi, så lager vi typisk et skille mellom det hellige, som altså er viktig, at det er spesielle ting vi gjør som er betydningsfullt, og så er det andre deler av livet som ikke er så viktig. Og en kollega av meg som startet en menighet for noen år siden, de skulle be for en person som skulle sette sin tjeneste i barnekirka. Han kommer fram han blir bedt, for han begynner å gråte. Og alle tenker, wow, så fint liksom, har ble møtt av Gud, han begynner å gråte. Så snakker de man han etterpå han begynte å gråte. Og grunnen til han begynte å var at han hade jobbat 30 år, eller 20, eller hvor mange det var, i hvert fall halvmannsalder, som rektor på en barneskole, og ingen hadde bedt for han. Men i det øyeblikket han skal liksom begynne å tjene i barnekirka og kirka, da ska vi be for han. Hva sier det? Det sier noe att vi regner noen ting som väldigt betydningsfullt, og någonting som ikke fullt så viktig. Men jeg tror vi trenger å ta hele livet tilbake til å gi verdi til det hverdagslige. For saken er den dere, at Gud kommer ikke alltid til oss som en sånn høytidlig seremonimester i bare ekstraordinære omgivelser. Han kommer ikke alltid i krigstyper og store bokstaver, men han kommer i det hverdagslige, i det subtile. Ja, Livet trer jo frem i skjæringspunktene, liksom, mellom oppturene og nedturene. Det er sommersol, men det er også stormnetter. Det er diaré, og det er diadem, ikke sant? Det er begge deler, liksom, og vi må lære oss å finne Gud i begge deler. Og da er det noe med at vi må trene opp til stedeværelsen for å finne Gud der han faktisk er. For hvis vi bare går runt. og tenker at når ikke det ikke skjer noe ekstraordinært, så er ikke Gud der ja, da ender vi fort opp med å sekularisere troen innenfor. Å knytte Gud bare til spesielle tider og til spesielle ting, i stedet for å han i de livene som vi faktisk lever. Og en som har hjulpet oss der, det er en, jeg vet ikke om noen av eller hørt, Per Fugli, sosialmedisiner som bodde i Oslo, stadig oppe i botanisk hage og stjal blomster. Han kommer dette en nokpunktet. Altså, vi må sette... Vi må liksom finne balansen i livet på at det er godt nok. Du vet, vi som menneske vi er skapt i Guds bilde. Det er vårt adelsmerke. Det er det som gjør oss verdifulle, uavhengig av hva vi har gjort. Det har også, betyr også at vi, vi er skapt med store lengsler, med store ønsker om hva livet skal være. Problemet er bare det at det er ikke bare vårt adelsmerke, det er også vår akillesel, for det gjør at vi fort ikke finne verdi om ikke vi får til noe spesielt. Og jeg tenker at dette, dette settes litt på steroider da, i vår kultur, hvor vi hele tiden må bygge vår identitet utenfra, på sosiale medier, og alle skal opp og fram og få det som Andy Warhol på, på 60-tallet kalte «In the future, everyone will have 15 minutes of fame». At alle skal ha sin berømmelse. Vi må liksom opp og bli kjent. Vi må få masse likes for at livet skal være verdt å leve. Det civil sit at i 2014 så var det Flera i Sverige, så var det flera som sökte sig till Paradise Hotel än till landets lärareutdanningar. Men där då må vi värdi till det vardagslige. Då må vi finne en nockpunktet för det är helt grejt att leve ett helt grejt liv. Du vet att spotlighten är inte stor nog till att alle blir berömta. Och visst livet ditt blir lite värt att leva hvis ikke du liksom du blir hyllet av all andre. Ja men då må vi finne nok punktet som sier att detta är gott nok. Vi må lære oss å sette og avstemme kapasitet og krav. La meg være veldig personlig med deg nå. For 4,5 år siden så starta kona med og jeg sammen med noen andre en menighet i Skjensalt Skjen. Takk for det. Da kommer noe som ikke er noe jubler så mye for i fjor høst som at jeg kastet en honkle fordi jeg har fibromyalgi. Det er en sånn her mystisk diagnose, liksom, som gir mye smerter og lite energi. Var det det vi ville? Nei, det var absolut ikke det vi ville. Det var noe ordentlig drit. Men dere, vi må forvalte det vi har gitt, og ikke gråte over det vi ikke fikk. Vi må tjene Gud med det vi har. Vi må finne Gud i livene våre, sånn som de er, og ikke så sånn som vi skulle ønske at de var. Så vi må... Vi må finne Gud i hverdagen våre. Den andre faren tror jeg i vår tradisjon, det er denne aktivismen. Og la meg bare si det første. En av de tingene jeg har vært mest redd for etter corona er jo liksom det her skjedde et land med de i pysjamasen at det folk De har fått som sånn borrelås som har klistret de fast i soffan så de kommer seg ikke opp. Det har jo grodd fast liksom, etter å ha sett på Netflix-serier og sånn. Og jeg tenker at det kan gjøre meg urolig at folk har lagt seg til så mye nye vaner at ikke de ikke er villige til å strekke seg for andre lenger. For dere, vi trenger flere hender i arbeid, ikke færre. Men det finns alltid den fare i sånne frivillige miljøer som våre, ved at Gud blir et type halvfabrikat, liksom. Altså, Gud blir bare Gud når vi sliter oss ut. Og jeg tror vi trenger også, og det er det näste punktet i dette sitatet fra Walter Benjamin, at vi mangler tid til å leve. Og la meg si en ting først. Jeg vil bli litt sånn skvettende av denne tanken om at vi må ta tilbake tida. For vi må ikke bare ta tilbake tida. Det er en del forskning i brittisk forskning blant annet som viser at vi har ikke så lite tid som det vi kan føle noen ganger. Folk i Storbritannia viser denne forskningen at de sover briter 45 minutter mer nå enn de gjorde i 1974. De har aldri hatt så mye tid. Vi har aldri hatt så mye penger. Problemet er bare det at vi mangler rytmer. Vi mangler rytmer av å koble på og å trekke oss tilbake. Og det er liksom litt av hovedpoenget mitt i dag. Vi trenger begge deler. Vi trenger å lære oss å gi gass, og vi trenger å trekke oss tilbake. Og opplevelsen av at ting går for fort er også i stor grad kulturelt betinget. Da jernbanen kom i... I Storbritannia på første halvdelen av 1800 så var det en fremadskruende skru skottjournalist som skrev i 1924, tror jeg, at han spodde at Vi «Jeg tror at jernbanen kommer til å gå i dobbelt hastighet av den svimlende farten på 17 kilometer i timen». Og da jernbanen i Norge ble åpnet mellom Eidsvoll og Kristiania, som det het så var folk urolig, for de mente det, det utfordret menneske i naturen å kjøre i den svimlende farten av 27 kilometer i timen. Vi ler det, ikke sant? Vi går jo nesten i 27 kilometer i timen. Men saken er at vi skal ikke bare ta tilbake tida generelt. Vi må lære oss å veksle mellom rask og langsom tid. Noen ting kan... Altså, hallo, takk for rundkjøringer og oppskåret salat, liksom. Men alt skal ikke gå fort. Du skal komme deg gjennom en solnedgang som en bruksnavvisning fra Ikea, eller en Beethoven-symfoni som, eh, som en tunnel på Vestlandet. Liksom. Noen ting skal gå sakte. Og jeg tror at vi trenger livene våre å lage rytmer hvor vi, yes, vi skal lene oss inn, men vi skal også trekke oss tilbake. Fordi hvis du gjennom uka klatrer lenger og lenger opp den ene stigen, ja, men av og til må du gå ned, og så må du se at den stigen faktisk står reist mot riktig vegg. Og samme i kristenlivet. Hvordan kan vi vite at det er Kristus vi følger, og ikke bare en eller annen karikatur som har fått tak i mikrofonen? Da må vi ta et steg tilbake. Vi må lage marg i livet vårt. Så jeg begynte det dere se jo på håret mitt at jeg er gammel, og jeg husker jo overgangen fra steintavler til papir, liksom. Og når jeg gikk på skolen, så fikk vi utdelt sånne skrivebøker, og vi skulle lære skjønnskrift og sånn, og det første vi måtte gjøre, det var å tegne opp en marg. Ja, hvorfor det? Det er jo dårlig fra naturvernhensyn, liksom. Vi må jo bruke hele siden og skrive ut overalt. Nei, men hvorfor hadde vi marg? Det var jo det læreren skulle kunne gi oss noen under underveis. Sånn må vi gjøre i livet vårt også, dere. Vi må leve med marge. Vi må ikke fylle tida oss så tettbakka at det ikke finns noe rum för at Gud kan tale til oss. För at vi kan finne hjem i vårt eget liv og ha rum og ro till å reflektere. Jeg tror jag lider av noen tvangslidelser da. Og en av dem, det er bokstaverim. Altså, jeg tänker i bokstaverim. Jeg skriver i bokstaverim. Hvis du kikker i boka mi, så er det fire deler. Alle begynner på T. Og i den ene t -en, som heter «Tid», så er det fire praktiser og alle begynner på S. Søvn, sabbat, solotid. Søvn, hvordan i hele verden kan det bli en åndelig disiplin? Jo, men saken er den i vår tid, så er selv søvnen utsatt for press. Filosof på Universitetet i Oslo, Arne Johan Vettelsen, han skriver om det døgnåpne mennesket. At vi har ikke av- og påknapp lenger, det er liksom mer som at vi bare setter oss selv i dvalemodus. Og det gjør noe i oss, og selv søvnen kommer under press. Hvem er det som har følt på det når det egentlig er tid for å legge sig, at du burde sitte litt til? For det er så mye som skulle vært gjort. Men dere, hva da? Jeg mener, vi er skapt av støv, ikke av stål. Hva da om vi legger oss i tro til Gud? Og tenker at når jeg legger, ned, og legger meg til å sove og legger ned min verden, så holder Gud verden oppe. Da er søvn en åndelig disiplin. Og hør på dette her av en utrolig klok mann som heter Leif Gunnar Engedal. Han sier dette her. At å bli trøtt og ikke makte mer, og kjenne grensene for egen yteevne, og si nei, og skuffe andres forventninger, alt dette er i utgangspunktet skapelse, ikke synd. Det skal mottas i takknemlighet, ikke bekjennes som svik. Vi må øve oss i å elske grensene og ikke forrakte oss selv i dem. Det samme gjelder stillhet der, at vi trenger av og til i en travel uke å høre meg riktig nå. Jeg snakker ikke om at du skal flytte langt ut i skaven og dyrke dine egne grønnsaker og ikke treffe noen. Jeg snakker om at du skal lene dig in og du skal bidra, men du må også trekke deg tilbake. Du må også lage det som noen har kalt for tid. Mye kan gå raskt, men du må frede den langsomme tiden. Og et av mine favorittsitater er av en indisk aktivist som heter Arun Tati Roy, og hun sier dette her. «En ny verden er ikke bare mulig, hun er allerede på vei. På en rolig dag kan jeg høre henne puste. På en rolig dag. allt for ofte er det eneste vi hører pese fra vår travle verden. Og dere, vi trenger... Innpust, og vi trenger utpust. Jesus sier, kom til mig, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og så sier også Jesus, gå for meg, det han elsker jo hele verden. Og dere, vi trenger begge deler. Vi trenger å puste in. Vi trenger å bruke, trekke oss tilbake for å være som Jesus, og så vi, trenger vi å puste ut. Vi trenger å strekke oss ut i denne verden hvor det er så mange behov Problemet er jo ofte at vi havner igjen av grøftene. Så du får de proaktive og handlingsorienterte, ikke sant? De som hører bøker om mindfulness på dobbelt hastighet, du ikke skjønner hvorfor i all verden en kvinne må være gravid i ni måneder. For kan vi ikke få ni kvinner til å gravid i en måned var, og så får vi ut den ungen her, liksom. Og de trenger å lære seg å roe seg ned. Og så får du liksom de over i den andre grøfta, ikke sant? Det er de som har, drikker urte-te og driver med jesus -meditasjon. Og bare sitter inne og ber. Jeg har treffet noen sånne på retrit, og jeg tenker at du trenger ikke en retrit til. Du trenger en i baken å begynne å gjøre noe. Men vi trenger begge deler. Du må ikke havne i en av grøftene, vi må gjøre begge deler. Og en av de som har sagt noe veldig bra om dette her, det er en, er en land fra Nederland egentlig, men en både psykolog og forfatter som heter Henry Nowen, som har skrevet en bok, han har skrevet masse bøker, men den heter Living Reminders. Og han bruker et begrepspar som sier noe om nettopp dette her. For han snakker om, vi må, han snakker om det som kalles Ministry of Presence. Altså vi tjener ved å være nær. Vi å være nær andre mennesker, vi å være aktive, ved å engasjere oss, være handlingsorientert. Og det trenger vi. Vår verden trenger mennesker som strekker sig ut. Evangeliet trenger mennesker som strekker sig ut. Men så snakker han også om ministry of absence. Hvor man trekker seg tilbake. Tilbake fra mennesker for å bare være sammen med Gud. Til å reflektere, til å be, til å undre, til å tilbe. Det, det vi trenger begge deler. Vi trenger både å så vi trenger å handle. Vi trenger å være sammen med Gud, ikke bare for at vi skal ha noe å gi for andre, men fordi det er tjeneste å være sammen med Jesus. Jeg må jo bekjenne det selv at veldig ofte tenkte, jeg, jeg må jo være alene med Gud, så jeg har noe å gi til andre. Nei, men vet du hva, jeg er ikke bare sammen med Gud for å ha noe å gi til andre, fordi tid alene med Gud er tjeneste. Det er ikke bare en forutsetning for tjeneste, det er tjeneste. Fordi Gud fortjener all. Vår tilbedelse. Så dere, vi trenger så rytmene. Vi trenger å strekke oss ut, och vi trenger å trekke oss tilbake. For dette handler ikke om å komme in i den åndelige spavdelingen avdelingen Og la oss gå litt inn for landing her nå. For den guden som sier «Kom til meg», sier også «Gå for meg». Og det er litt som et av slagordene til turistforeningen. «Meld deg inn, kom deg ut». Jeg er en fantastisk oppsummering av det kristne livet, egentlig. Det handler om å komme til Gud, det handler om å gi seg inn i et fellesskap, og så handler det om å strekke sig ut. Og jeg skal avslutte med å snakke om en av de mest kjente velkomstene i hele Bibeln. Og det er Lukas som skriver det i kapitel 15, det er Jesus som forteller det, og han sier det i en kontext at han får masse pepper av de religiøse lederne, fordi han hänger med feil folk. Og så forteller Jesus denne fortellingen om en far som har to sønner. Og en dag så kommer den yngste sønnen til faren, og så sier han at du, jeg vill ha min del av arven. Det så stykt. Det som å be faren om å dø, liksom. Men far tar han på alvor og deler eiendelen mellom seg, og etter noen få dager så har sønnen solgt allt sammen, og han drar til det som Lukas beskriver som et land langt borte. Jeg digger den beskrivelsen. Hadde han vært med precis, så kunne vi skrive oss ut av fortellingen, men vi har alle vært der. Det har vært i landet langt borte. Vi har kanskje ikke gjort det han gjorde. Der kastet han bort alt på drug, sex and og and Roll, og når pengene var tomme, så ble det hungersnød i lande. Han ender opp med å passe griser. Han er så sulten at han begynner å bli besunnelig på maten som grisene spiser. Så står det at han kom til seg selv. Så begynner han å tenke på far. Og han begynner å forberede en uh, forsvarstale, så han gå hjem til far, og så skal han si at «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig, Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn. Men la meg i hvert fall få være som en av tjenestekarene dine. Så begynner han å gå hjem over.» Men pappa sitter ikke sur og venter. Pappa ser han langt borte og springer han i møte. Det er brudd på skikk og bruk i denne kulturen. Gamle folk springer ikke. Men denne mannen springer, for han ser sønnen sin. Og han kaster seg rundt halsen på ham, og han kysser ham, og han gir han ring på fingeren og sko på føttene, og drar i gang en heidundrende fest. Jeg vet ikke hvor du er som er her i dag, eller som ser på, på dette online hvilken vei du har gått, om du har beveget deg bort fra Gud. Men uansett hvor langt du har kommet, så er det ikke bare som Augustin sa, at våre hjerter er urolig inte de finner hvile i Gud. Guds hjerte er også urolig inntil vi kommer hjem til ham. Jeg vet ikke hvor du er, jeg vet ikke vad du har gjort, men uansett så springer Gud deg i, i møte og ønsker deg velkommen hjem og drar i gang en fest fordi det som har tapt er funnet som har dødt har fått nytt liv men lyden av fest får fram noe groms i en annen bror det bor nemlig en annen bror der også det står Lukas skriver at han var ute på marken jeg tenker at han var helt på jorde fordi når han hører at det er fest for broren så går han fullstendig baklås. Fordi denne broren, han har nemlig sittet i over ekselarkene sine, og hele relasjonen med faren er basert på transaktioner. Du har gitt mig så mye, da har jeg så mye til dig. Og nå kommer lillebror og liksom kortslutter hele greia. Han har jo brukt bort pengene sine. Ryktene har gått. Han har brukt opp alle pengene sine på prostituerte, og nå skal det liksom bli fest når han kommer hjem. Ja, var med meg da, sier den andre broren. Altså, jeg har gjort allt riktig her. Jeg har vært her hele tiden. Men meg har du ikke gitt et engang, så jeg kan ha fest med vennene mine sier faren til ham at barnet mitt, du alltid hos meg alt mitt er ditt og det burde vært som en tretrinsrakett som skjøyt han ut på en reise i et univers av kjærlighet men han sitter så fast i sin egen sin egen forståelse av att regnestykket må gå opp at man må sig seg fortjent. Og hele fortellingen begynner, avslutter med att han blir stående der, og far ønsker han inn. Og kanskje er det noen här som er der også. Du har gjort alt riktig. Men Gud har blitt en arbeidsgiver. Og du blir en litt sånn surmaget martyr, liksom, som ikke klarer å se gleden, at du kommer en inn og liksom møter nåde og godhet, men du har støvsugt här i 15 år. Og du blir så sur, og noen søker det popcorn på deg, som du har støvsugt. Och Guds relation är liksom bara blivit ett sånt regnestycke av ge och få, vet vad Gud säger till dig? Du är barnet mitt. Du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Och så så säger Henri Nouwen att målet är inte vi kan alltid komme som disse två söner men målet säger Henri Nouwen är att vi ska bli som far. Och här på van skriver som far blir jeg ikke lenger kalt til å komme hjem som den yngste eller den eldste sønnen, men til å være der og ta imot vilfarene barn med glede. Det er veldig vanskelig å bare være hjemme og vente. Det er å vente i sorg over dem som har reist og vente med håp om å kunne tillge og ge nytt liv til dem som vi komme hjem. Å leve ut dette åndelige farskapet krever den radikale livsholdningen og få bli hjemme. Dere, å komme hjem det er det samme som å bli hjemmesitter. Men det handler om å bli lik Gud. Vi kan komme til Gud. Vi kan ta imot hans nåde. Og så inviteres vi til å bli lik han. Til å være sånne som ønsker alle andre velkommen. Dere, vi er elsket. Men vi är også kalt til å vise denne kjærligheten til andre. Vi er funnet, men vi er også kalt til å søke. Vi har fått kommet hjem. Men vi er også kalt til å søke andre og invitere andre mennesker hem. Herre, takk at du springer oss i møte. Takk at du sier til oss at vi er barn dine, at vi alltid er hos dig, og alt ditt er mitt. Herre, du, du kjenner oss alle her bedre enn vi kjenner oss selv, og jeg ber om at du skal komme til hver og en av oss, og kalle oss hjem til deg. Og så ber jeg mot denne menigheten og andre menigheter som vi tilhører, Herre, at vi skal bli fellesskap som strekker oss ut. Ikke forstrekker oss, ikke tjener deg så mye at vi brenner oss ut, men gir allt det vi har på en sunn måte. Finne hjem i oss selv, finne hjem i dig og så strekker vi oss ut til en verden som trenger å se og høre om din kjærlighet. Fyll oss med din ånd og oss lik dig.